0: ao podcast da IPP. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar aqui novamente em, no nosso espaço, no nosso salão. E também boa noite àqueles que estão em casa, nos acompanhando através do YouTube. Que a graça do Senhor Jesus, que a sua bênção, que a sua companhia esteja com todos nós. Eu sei que é, está sendo um tanto difícil, um tanto complicado, né? Ficarmos assim sem essa, não quero dizer aglomeração, né? Mas essa reunião, né? Aglomeração é a palavra proibida hoje, né? Aglomerar, na verdade. Mas assim, graças ao bom Deus, temos gente aqui no nosso templo, e também temos gente em casa nos acompanhando, graças a Deus. E fico muito feliz por estar aqui, por estar assim nessa casa, sinto muita saudade disso. Mas Deus sabe de todas as coisas e também nos conforta, nos alimenta através dos meios que Ele nos forneceu. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que encontra-se no capítulo 5 de Marcos é do versículo 21 ao 24 depois nós vamos pular para o versículo 35 ao versículo 42 é uma história que desde criança há muito tempo me encanta que é a história da filha de Lázaro da cura de Jairo, desculpa, né, é, desculpa, Jairo e Lázaro não tem nada a ver, né, a não ser a ressurreição. Então é a, a história da filha de Jairo, que é a quarta, é o quarto evento que acontece numa sequência de eventos é, produzidos através de Jesus. O primeiro evento foi aquela tempestade no mar, onde ele acalmou a tempestade, sossegou o mar, sossegou o vento. O segundo evento, também interessante, é a libertação da alma daquele homem gadareno, que era perturbado por uma legião de demônios, cerca de seis mil espíritos ocupavam o seu corpo, e Jesus o expulsa. O terceiro evento é aquela história também fantástica daquela senhora que durante 12 anos inteirinhos, dia após dia, se esvaía em sangue, que sofria de uma hemorragia crônica. Toca em Jesus, Jesus a cura. E o quarto evento é esse da filha de Jairo. Então, eu queria ler o texto conforme eu falei, do 21 ao 24, 35 ao 42. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, Jesus estava ainda finalizando a sua conversa com aquela senhora. E esses da casa de Jairo disseram o seguinte, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que planteavam muito, ao entrar disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, Pedro, João e Tiago. Tomando Jesus... A criança pela mão disse, em alto e bom som, e num belo aramaico, Talitacume, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer a menina. Nesse relato de Marcos, encontramos Jesus à beira da praia, no Mar da Galileia, onde ele foi recebido por uma grande multidão. Ele estava novamente de volta àquela região, a outra margem do Mar da Galileia, porque ele tinha ido para o outro lado, chegando lá ele tem um encontro com aquele endemoniado, ele expulsa aqueles demônios, aquela história que ele expulsa, aquele episódio que ele expulsa, aqueles demônios, aqueles demônios saem, vão para a manada de porcos, esses porcos se precipitam no mar e morrem. E isso abala aquelas pessoas daquela região. E chegam em Jesus e aconselham, olha, você não é bem-vindo aqui, é melhor que você saia, que você vá embora. Jesus tomou o barco de volta, e retorna para a sua região. É, na sequência, o texto nos informa que chega a Jesus, um homem que se prostra diante de Jesus, se prostra diante os seus pés, vai literalmente ao chão e clama. E ele fala, a minha filha está morrendo, vem à minha casa para que ela seja salva e viva. Esse homem era Jairo. Jairo era uma pessoa importante naquela comunidade. Jairo era um dos chefes da sinagoga. Era aquela pessoa que cuidava da sinagoga. Todas as áreas da sinagoga, os defeitos, o, o, o que quebrou, estava sob a responsabilidade de Jairo. Jairo lia os livros, guardava os livros. Jairo é, organizava as reuniões. Jairo era uma pessoa importante, era uma pessoa especial naquela sociedade. Era de uma família abastada, Jairo tinha poder, Jairo tinha prestígio, Jairo era uma pessoa extremamente privilegiada naquela sociedade, naquela comunidade. Jairo chega, eu imagino Jairo chegando, sempre que eu leio essas histórias, esses relatos na Bíblia, eu coloco a minha mente para funcionar como se fosse um filme, como se eu estivesse diante de uma tela. É, é um exercício gostoso porque você entra na história, você mergulha no acontecimento. E eu imagino Jairo chegando a Jesus com seu coração desesperado, ele desce da sua posição de líder judaico, vai ao chão, literalmente, literalmente, desprovido de qualquer orgulho, desprovido de qualquer vaidade, afinal de contas, a sua filha estava morrendo, e ele vai a Jesus. E nessa situação, eu imagino que Jair, Jairo não estava preocupado com a aparência, não estava preocupado com o que iam dizer a ele. Não estava preocupado. olha, Jairo, líder da sinagoga, se rebaixando a esse homem simples. Jairo não estava preocupado com isso. A única coisa que preocupava o coração de Jairo era a vida da sua filha. Era a sua saúde. E Jairo estava na iminência nesse momento de perder a sua filhinha querida. A sua única filha. Imagina, gente, como estava o coração de Jairo, como estava ansioso, como estava preocupado, pensando que em pouco tempo sua filha morreria. Então ele abre mão de tudo, da posição, ele vai atrás e procura aquele andarilho de Nazaré chamado Jesus que vinha anunciando uma nova ordem mas nessa caminhada que Jairo vai empreender Jesus o atende Jesus fala jairo ok eu vou para a sua casa nós vamos para a casa e nessa caminhada que é do versículo 35 ao 42 acontece a outra história daquela senhora com a hemorragia crônica acontece essa, acontece essa história dentro da história de Jairo e da sua filha e essa caminhada ela é interrompida essa caminhada ela é bloqueada essa mulher tem uma coragem incrível. Essa mulher, não sei como ela chega a Jesus. Deve ter feito uma manobra, manobras e mais manobras para não ser identificada. Porque ela era considerada impura. Se ela tocasse em algo, um livro, um copo, um bracelete, um talher, isso era considerado impuro também. Ela era uma mulher segregada, isolada. Se nós experimentamos um pouco de isolamento esse ano, mesmo em família, por conta da pandemia, imagina essa mulher que já havia gastado todos os seus recursos, já tinha gastado tudo e nada lhe adiantou. Imagino que ela vai disfarçada, a minha imaginação leva ao disfarce, que ela cobre o seu rosto com lenços, com mantos, e ela toca em Jesus. No momento em que ela toca Jesus, há o milagre. A cura é realizada. E imediatamente ela é denunciada. Olha a sequência: ela é curada. O milagre acontece. E ela é denunciada. Até aí, tudo bem. Se Jesus não questionasse quem o havia tocado. Jesus estava numa missão. Ele estava indo para a casa de Jairo. Tinha uma criança de 12 anos que estava prestes a morrer. Mas aqui é estabelecido uma pausa, um hiato. Jesus parou e tudo parou. Jesus parou e tudo parou. Tem muita gente que prega Sermões e mais sermões sobre essa pausa. A parada de Jesus a caminho da casa de Jairo. E eu fico imaginando, dentro dessa minha imaginação é, cênica, como estava o coração de Jairo naquele momento. Um pai aflito pela vida da sua filha. Quantas vezes eu corri para o hospital para a Débora ser atendida, para a Giovana ser atendida, as minhas filhas. Você faz o que tiver que fazer. Você corre para buscar socorro. Você corre para que a sua filha seja atendida. Jesus parou. E Jairo começa, imagina, a pensar mil e uma coisas. Ele estava prestes a encontrar sua filha morta. E Jairo pensa, não vai dar tempo. Por que ele parou? Por que ele não foi à minha casa e depois voltava aqui para curar essa mulher? Afinal de contas, a minha filha ainda tem 12 anos e ela já deve ter 30 25, 40, a urgência que Jairo queria dependia de Jesus. Tudo isso passaria também na minha cabeça e na cabeça de qualquer pai. Todos nós aqui, muitos de nós, aliás, somos pais e já pensou já cheguei em pronto-socorro de madrugada, o médico de, de plantão estava no descanso, no repouso, e eu lá, aflito, por favor, atenda a minha filha. Olha, cuidado, atenda a minha filha. Né? E o médico saiu lá do repouso, não estou falando mal dos médicos, tá? eles merecem o repouso nos plantões. Saíam para atender. Essa que é a situação de Jairo. Jairo está aflito. Jairo quer que Jesus atenda a sua filha, quer que ele atenda o seu pedido, quer que ele vá de encontro, que entra na sua casa para salvar a sua vida. O texto diz, no versículo 35, 36, diz que enquanto Jesus finalizava aquela conversa com aquela senhora... Chegam da casa de Jairo algumas pessoas e dizem a ele, Jairo, a sua filha morreu, Jairo. O mundo desaba sobre a cabeça de Jairo. Tudo isso passaria também na minha cabeça, se eu recebesse a notícia dessa. Essa é a Jairo, sua filha morreu. Era a única frase que Jairo não queria escutar. Era a única oração que o Jairo não queria escutar. Jairo, não incomoda mais o mestre. A sua filha morreu. Quase que eles disseram o seguinte, Jairo, Deixa Cristo continuar o seu caminho, deixa ele fazer o que tem que fazer, deixa ele ir até a casa dessa senhora e santificar a casa também. Que Jairo mais temia, acabou acontecendo. Que ele tinha mais medo, acabou se tornando realidade. Jairo, mais uma vez, pode ter enchido a sua mente, o seu coração, com vários questionamentos. Se ele não tivesse parado, a minha filha estaria viva. Eu confesso, eu faria esse questionamento. Jairo também pode ter pensado, está vendo o que dá? Me rebaixei, desci da minha posição... Larguei anos e anos de tradição e me deixei levar por esse judeu pobre da Galiléia. Agora tudo está perdido. Mas antes que Jairo decaísse da sua fé, Jesus intervém. E aqui começa a virada. Jesus intervém interrompe os pensamentos de Jairo. E fala, olhando bem no fundo do seu coração, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Jairo, não dê ouvidos a essas pessoas. Jairo, estou indo para a sua casa, apenas creia. Jesus não deixa a fé de Jairo desfalecer. Mesmo com a realidade estampada à sua frente. Com todas as circunstâncias ruins que nos envolvem. Jesus chega para nós e fala. Não tema. Apenas creia. Não se desespere, apenas creia. E eu, ainda com essa minha mente, com essa minha imaginação, vejo Jesus abraçando com o seu braço os ombros de Jairo e indo com ele rua adiante. Creio que para Jairo, a distância dali até a sua casa, talvez fosse pequena, mas naquela caminhada se transformou em quilômetros. Caminhavam, caminhavam e não chegavam. Mas Jairo estava abraçado, acolhido por aquele que sempre diz, não tema apenas creia. Indo rua adiante, Jairo, Jesus, Pedro, João e Tiago, além da multidão, estavam indo na direção da casa de Jairo. Mesmo à distância da casa, era possível escutar os lamentos, os gritos e os prantos que confirmavam que anunciavam que a filha de Jairo estava morta. A distância, bem longe, era possível escutar o grito, o pranto, o desespero. O texto relata que chegaram na casa de Jairo e ela estava tomada, por um grande alvoroço. Meus irmãos, os velórios naquela região e naquela época eram muito, muito diferentes dos nossos. Os nossos acontecem em um clima mais silencioso. As pessoas ficam caladas. O clima é um clima de silêncio. Às vezes, aqui ou ali, pode haver um choro um pouco mais alto, um pranto um pouquinho mais alto, um lamento um pouquinho mais alto, mas que geralmente é comedido. E o velório da filha de Jairo seguia o costume da Palestina naquela época. As famílias daqueles que mo morreram, ou dos mortos, contratavam mulheres carpideiras que eram pagas para gritar, para chorar, para prantear. E quanto mais abastada a família, mais mulheres carpideiras eram contratadas. Essas mulheres carpideiras, elas gritavam, pranteavam, Para que todos escutassem, para que todos soubessem que ali estava tendo um velório. Elas, além de gritar, prantear, chorar, arrancavam os seus cabelos, arranhavam o rosto e ainda rasgavam as suas vestes. Esse era o clima, a cena que Jesus encontra na casa de Jairo. Jairo, por ser um líder da sinagoga, importante, cheio de prestígio, conhecido, talvez, esse velório tenha sido um dos maiores acontecimentos naqueles dias. Jesus entra na casa de Jairo, e naturalmente, como fez aquela pergunta, quem me tocou? Ele de novo, naturalmente, pergunta. Por que estão alvoroçados? Tipo, tipo assim, qual o motivo de tanto barulho e de tanto alvoroço? Ao escutarem essa pergunta de Jesus, informam que a filha de Jairo, aquela menina, tinha morrido. Estava morta. Mas Jesus replica, fala não, ela não está morta, ela apenas dorme. E do pranto, do choro, do alvoroço, vem o riso. A coisa vira. Eu, carpideira, eu, pranteador, de repente, paro de chorar, paro de gritar e rio das palavras de Jesus. E eles podem até ter pensado, imagino eu, quem é esse que não sabe o que é um velório? Quem é esse que não pode decifrar o que está acontecendo aqui? Riram de Jesus, porque Ele enxergava o que eles não enxergavam. Eles apenas enxergavam morte, enxergava um fim, mas Jesus enxergava além da morte. Não sabiam eles que aquele que estava presente ali naquela casa, entre eles, era o mesmo que acalmou a tempestade, sossegou o vento, é o mesmo que ordenou aqueles espíritos a saírem da vida daquele homem é o mesmo que curou aquela senhora, devolvendo a ela ao convívio social. Era o mesmo Jesus, era aquele que podia trazer vida, após morte sem mais demora Jesus pergunta Jairo aonde está sua filha agora? em meio a choro soluços Jairo e a sua esposa levam Jesus até o quarto daquela menina e Jesus fala olha, ninguém mais entra pede para que todos saem. Jesus na companhia da mãe e do pai e de Pedro, Tiago e João, entra naquele quarto. Eu imagino Jesus colocando os olhos sobre aquele corpo inerte, já talvez lavado, enrolado, sendo preparado para o sepultamento... Jesus, com o doce olhar, com sua voz suave, mas imperativa diante a morte, ele pega na mão daquela menina e ele ordena: Talita, tacume, levanta. Ele ordena: venha para a vida venha de novo para entre nós. Aquela menina ressuscita. Segundo a Bíblia, o relato de Marcos, ela deve ter aberto os olhos, sentado na sua cama, comeu, porque foi a recomendação de Jesus, se alimentou e deve ter andado corrido naquela casa toda. A alegria volta para a casa de Jairo. Jairo enche-se novamente com alegria. A casa de Jairo, ao invés de ser de luto, agora vira uma casa de alegria e de ressurreição. Meu irmão, minha irmã, meus queridos, eu não conheço a sua casa. Eu não sei como ela é. Não sei como é que ela está hoje. Mas o que está correndo risco de morte dentro dela? O que está passivo de ser destruído? de ser aniquilado? O que está sendo ameaçado de interromper a vida de qualquer coisa dentro da sua casa? Eu não conheço a sua casa, mas você conhece muito bem. Você sabe quais são as circunstâncias que te cercam. Você sabe o que tem trazido desespero e sofrimento à sua casa. E mesmo que você não saiba, peça a Jesus, Senhor, se há algo aqui, na minha casa, que precisa do teu toque, do teu levantar, da tua ordem para levantar, revele a mim, Senhor. Jairo correu aos pés de Jesus, faça o mesmo, prostre-se diante dele, peça com insistência, crendo, crendo, meus irmãos, não há milagre antes da fé, o milagre só acontece depois da fé, o milagre vem após a fé. Foi assim na vida daquela senhora com a hemorragia crônica. E foi assim com Jairo. A fé foi quem fez o foi quem levou os dois a serem abençoados. A fé vem antes do milagre. Peça com insistência, clame, prostre-se Derrame-se a Ele. Implore. Senhor Jesus, peça. Senhor Jesus, rei dos reis, filho de Davi, entra na minha casa, salve o meu lar, salve o meu casamento que está acabando. Não temos mais amor, não temos mais o afeto não temos mais o carinho, o companheirismo, a cumplicidade dos primeiros anos. Senhor Jesus, entra na minha casa e salve o meu casamento. Senhor Jesus, entra na minha casa, a minha família não vive em paz nem conseguimos mais sentar diante um ao outro para fazermos uma refeição. Senhor Jesus, entra na minha casa e traga paz para a minha casa. Senhor Jesus, entra na minha casa. Meus filhos estão longe dos teus caminhos, negam, o teu amor, Senhor Jesus, entra na minha casa. Senhor Jesus, entra na minha casa, restitua dentro dela o teu governo, restitua dentro dela o teu senhorio. Entra na minha casa, Senhor. Senhor Jesus, Entra na minha casa e sustenta ali a nossa fé, porque somos frágeis, corremos riscos toda hora de termos a nossa fé abalada. Mas, Senhor Jesus, entra na minha casa e restitua, fortaleça a minha fé, a nossa fé. Senhor Jesus, entra na minha casa. Senhor Jesus, entra na minha casa, tenha misericórdia. Jairo, em desespero e sofrimento, foi até Jesus. Correu até os pés de Cristo. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o sofrimento e o desespero é a ponte que nos leva a Cristo. É a ponte que nos leva a Jesus. Meu irmão, minha irmã querida, corra até Jesus com fé. Chame-o para entrar na sua casa. Lança-se aos seus pés. Entrega a Ele toda e qualquer necessidade que possa haver na sua vida e dentro da sua casa. Onde Jesus entra, meus queridos, há paz, há a cura e há a libertação. Paz, cura e libertação acontecem quando Jesus entra na nossa casa. Meu irmão e minha irmã querida, Jesus é a única saída... Ele é a fonte da esperança que pode fazer a casa de cada um de nós reviver. Eu gostaria que você cresce, que a mesma palavra que Jesus disse a Jairo, Que você cresça, que ela permanece viva e poderosa até hoje, que aquilo que Cristo falou para Jairo continua vivo e poderosa até hoje a mesma palavra. Não temas, creia apenas. Queria que você fechasse os seus olhos. Baixasse as suas cabeças. Você aí na sua casa, onde você estiver. Baixe os seus, feche os seus olhos e baixe a sua cabeça que nós vamos orar. Senhor, Pai de todos nós. Deus imenso, em amor, em misericórdia e piedade. Senhor, entra nas nossas casas, ocupe, Senhor Deus, cada cômodo escuro, cada cômodo sombrio, entra, Senhor, na nossa casa, tire, Senhor Deus, a escuridão o que nos turva os olhos, o que aperta os nossos corações, tire da nossa casa, Senhor Deus, o alvoroço, a angústia, e que o teu poder, Senhor, o poder do teu Espírito, o poder curador, o poder libertador, o poder da paz, Senhor Deus, que existe em ti, possa, Pai Santa abrir todas as janelas, e que entre, Senhor, no interior das nossas casas, o brilho, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo. Senhor, mova-se, Senhor Deus, nos corações de cada um nessa noite. Que tenhamos, Senhor Deus, a coragem, a força, Senhor, o vigor, o ânimo para corrermos até os Teus pés. E implorar que o Senhor entre em nossa casa. Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós e escute as nossas orações. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br